0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis enchanté de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, qu'elle soit pleine de bons moments et de santé, bien sûr. Pour démarrer l'année, place à un invité. Cette semaine, c'est Thibaut qui est au micro du podcast Loin de chez soi. Thibaut est passionné de train depuis qu'il est tout jeune. Et après avoir fait ses études en alternance à la SNCF, il est parti travailler aux états unis C'est là qu'il a décidé de consacrer plus de temps aux trains et qu'il a lancé sa chaîne YouTube sur les trains, bien sûr. Thibaut nous partage son parcours qu'il a amené à voyager dans de nombreux pays et notamment à écrire dernièrement un livre sur les trains de nuit. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Thibaut. Bonne écoute donc on va parler d'un sujet qui est un peu rétro et en même temps novateur, les euh, trains-couchettes. Euh, donc on est avec euh, Thibaut Constant sur le podcast. Bonjour Thibaut Bonjour Fred Bienvenue à toi sur le podcast. Euh, moi ce que j'aimerais c'est qu'en fait euh, tu puisses te présenter aux auditeurs, nous expliquer un peu qui tu es, euh, nous parler de ton parcours et puis ensuite on en viendra euh, euh, à savoir ce qui t'a amené à créer une chaîne YouTube sur les trains et surtout euh, parce que c'est le sujet pour moi majeur de euh, de cet enregistrement de nous parler de ton livre. Je te laisse la parole.
1: OK, donc moi je m'appelle euh, Thibaut Constant, j'ai 25 ans aujourd'hui, enfin euh, depuis quelques mois mais euh, j'ai 25 ans, je euh, je suis fils de cheminot et en fait euh, toute ma vie, j'ai un peu travaillé euh, j'ai voyagé dans les trains euh, pour euh, aller dans divers endroits de la France, mon père euh, emmenait avec mon frère euh, faire des voyages, on partait voir nos, nos grands-parents. Et euh, donc, j'ai développé avec mon frère et mon père cette passion pour les trains euh, petit à petit en grandissant. Donc, on était tous les trois à fond dedans, mais euh, sans vraiment euh, y travailler. Enfin, mon père y travaillait, puis mon frère a commencé à y travailler. Et puis moi, euh, je me suis un peu détaché de ça tout en aimant le, le côté ferroviaire. Et euh, quand j'étais, quand je faisais mon master, donc euh, il y a 3-4 ans, j'ai décidé de, de faire en alternance à la SNCF parce que voulais quand même encore me rapprocher de, de mes premiers amours. Mmh. Et donc, je suis rentré à la SNCF en tant qu'alternant pour mon master dans un technicien de maintenance à Paris. Donc euh, là, j'étais vraiment au cœur des trains et j'adorais complètement. Et, euh, et voilà, euh, c'était pendant deux ans. Et puis, euh, durant cette période, j'ai eu une petite idée. Euh, je regardais beaucoup YouTube à l'époque et je regardais beaucoup des, des chaînes euh, de trip report en avion en fait c'était des, des gars qui prenaient l'avion et qui faisaient des, des des vidéos sur leur voyage en avion et j'ai dit bah putain moi je passe tout mon temps mon train mon, mon temps dans les trains je connais pas mal de choses pourquoi pas lancer quelque chose et euh, donc j'ai créé comme ça sur un coup de tête euh, je me souviens j'étais en cours d'économie à l'école donc je n'écoutais pas d'ailleurs <rire> bah, et j'ai dit bah allez je me lance et euh, le lendemain matin quand j'allais à Paris parce que je prenais le train entre Lille et Paris tous les jours j'ai dit allez je fais mon premier euh, ma première vidéo donc j'ai voilà, j'ai commencé, j'ai fait en France. Après, je suis parti en Suisse. Et puis, euh, le temps s'est écoulé. Ça, ça se passait euh, bon, doucement. Au début, YouTube, c'est très, 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 très doucement. C'est surtout quand on commence à, à créer une communauté autour de. Enfin, j'ai créé la communauté, donc c'était assez long. Mais j'attendais rien de ça. Je le faisais pour le plaisir. Alors, dès que je voyageais, j'allais quelque part. Bah, j'étais sur un nouveau train, et puis c'était cool. Et euh, donc, après mon alternance à la SNCF, je, euh, Éta... enfin, je voulais partir aux États. Enfin, je voulais partir aux États-Unis, toujours dans le ferroviaire. Donc euh, après de nombreux, je devais partir à Boston euh, sur le métro de Boston, ça s'est pas fait. Au final, je suis parti euh, travailler pour Alstom aux États-Unis, dans le dans l'état du Missouri, donc le cœur le cœur des États-Unis, dans une toute, toute toute petite ville paysanne. <rire> ça m'a fait un peu peur au début, mais si j'y suis allé, je dis pourquoi pas. Et euh, tout en continuant la chaîne YouTube. Alors euh, faut savoir que euh, en, quand j'avais terminé la SNCF, j'avais fait un petit tour d'Europe en train pour Décider d'élargir mes horizons et puis filmer du contenu avant de partir aux États-Unis. C'était un peu ça l'objectif. Et puis aussi de voir comment se font les trains de nuit, les trains, les trains normaux en République tchèque ou en Bulgarie. Donc ça, c'était vraiment mon objectif. Donc je suis parti aux États-Unis et puis il y a eu le Covid. J'étais un peu bloqué là-bas. Mais l'avantage, c'est que là-bas, le... il y avait quand même le Covid, mais il n'y avait aucune restriction de voyage. Donc j'ai pu voyager beaucoup, fait de long en large des États-Unis en train. Et, euh, et voilà donc ma chaîne s'est bien développée euh, il y a à peu près un an quand j'étais aux états unis grâce à mes vidéos américaines surtout.
0: D'accord et ta chaîne juste pour préciser ta chaîne elle, elle euh, passe des vidéos en français elle passe des vidéos euh, en anglais un mix des deux euh, Non c'est euh, tout en anglais d'ailleurs c'est comme ça que j'ai pu réussir à me développer euh,
1: je parlais pas bien anglais au début ça ça va mieux avec le temps <rire> mais euh, c'est du sous-titrage alors je, fais, euh, je parle le minimum j'essaye de donner aux au, ceux qui me regardent une, une expérience d'immersion. Donc, il, y a, il va y avoir les bruits des trains. Euh, J'ai évité de mettre des musiques euh, qui vont un peu… Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais euh, moi, j'essaie de garder le côté plus ferroviaire possible. Et euh, donc, c'est en anglais, c'est du sous-titrage. Et on pourrait, pour faire simple, je, fais, je, je présente mon voyage de A à Z. Donc, je vais dire la gare est bien, le train est bien. Je vais donner des petites anecdotes sur le, le ferroviaire. Je vais dire euh, où est-ce qu'il faut regarder. Euh, des petits conseils, quoi. Donc, euh, vraiment, c'est mon retour d'expérience sur un voyage.
0: Ok, tu es, tu es vraiment dans l'idée euh, de donner ton avis et de faire un peu de, de, des conseils et des retours, sachant que les gens qui t'écoutent euh, savent que tu as une, une certaine expertise dans tout ce qui est voyage en train.
1: Voilà, donc là, ça, là, je commence à être à peu près connu, donc les gens euh, me font confiance. Dans... Mais il y a des moments où je, euh, je donne bien mon avis. Mm. Je le, je le fais parce que mon objectif là-dedans, c'est quand même de rendre le ferroviaire plus accessible à tout le monde et que ça soit agréable pour tout le monde.
0: D'accord. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, tu, tu ne lésines pas. Si c'est positif, tu, tu le dis. Et si à un moment, il y a des choses qui ne te plaisent pas, t'hésites pas aussi. Tu n'es pas là pour ah, faire du, du beau et, et, et faire du du, du du gâteau entre guillemets où tout le monde peut en manger. Non, ton objectif, c'est de dire si c'est si ça m'a pas plu le voyage, j'y vais franchement.
1: Exactement, ça, ça me rappelle, euh, pour reprendre un petit exemple sur le, le mauvais, j'avais fait un, un train de nuit en Roumanie entre la, la Roumanie et euh, c'était Budapest, Bucarest, donc c'était en, en Hongrie et euh, bon les, les personnels de bord étaient euh, complètement, en... Ils ne voulaient pas du tout aider les étrangers, il y avait un, je vais pas dire racisme, mais il y avait un ils aimaient pas les étrangers, ils voulaient pas leur, leur les aider. Moi, je me souviens, j'avais posé quelques questions. Alors, j'essayais d'être calme, je, je demandais tout doucement, et ils, disaient, euh, ils me comprenaient, hein, mais ils voulaient pas savoir. Et avec les, avec les Roumains, ça allait très bien. Donc, euh... et ça, c'est un truc que je retrouve souvent dans, dans des pays un peu un peu lointains où ils sont pas trop habitués aux touristes. et C'est un peu gênant, mais par, par exemple dans ce cas-là, je vais le dire parce que c'est pas c'est pas normal.
0: Oui, oui, effectivement. Toi, en plus, tu as l'habitude et tu sais euh, comment ça fonctionne. Quelqu'un qui le prend pour la première fois, il peut être très étonné. Donc, ton retour ouais, est, voilà. est important.
1: Souvent, j'essaye toujours de me mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas pris le train et qui ne connaît pas. Euh, ça aide beaucoup dans mon expérience. Je me dis, euh, je ne connais pas les signes, je connais pas. Il euh, y a des compagnies qui le font très bien il y en a qui ne le font pas du tout. Et je me dis, pour un novice, ça, ça serait compliqué.
0: Ok. Et donc, euh, pour en revenir aux États-Unis, tu, euh, tu, tu te retrouves aux États-Unis, au cœur, comme tu le disais, euh, des États-Unis. Et... et... Si, si tu devais nous raconter euh, sur cette partie-là, euh, sur ce continent américain, euh, euh, quelques-uns de tes, tes plus beaux voyages, ce euh, serait, les, serait lesquels? Alors
1: euh, j'en ai j'en ai plusieurs, hein, mais moi j'ai j'ai eu un gros coup de cœur pour l'Alaska. J'y suis allé mmh. deux fois. Euh, en été et en hiver parce que j'avais tellement aimé que je voulais absolument le refaire en hiver euh, donc l'Alaska pour moi c'est magnifique il y, a, il y a deux trains qui traversent toute l'Alaska et on est 12 heures euh, dans la forêt sans aucune connexion internet euh, c'est juste on est vraiment coupé du monde c'est génial mm -hmm. sinon il y a, il y a le, un des trains que je conseille absolument c'est le California Zephyr qui fait euh, Chicago à San Francisco en 53 heures waouh wow. ouais, c'est long hein. c'est long euh, mais on, on prend le temps, c'est-à-dire qu'on est dans des, des, enfin, des, des, des énormes wagons, euh, on appelle ça les superliners, et on, bon, on a une une couchette, enfin, on est à, on appelle ça une roomette, mais c'est un, un petit espace personnel où on peut avoir une douche. Après, tous les repas sont inclus. Il y a un superbe lounge avec des vitres panoramiques où on peut aller boire une bière ou rencontrer des gens. En plus, l'avantage, c'est que euh, on rencontre tout le temps des gens dans les trains américains. Ils sont à, les gens, ils sont pas là pour voyager, pour dire, on va devoir un point un point B pour, euh, pour les vacances. On, on va, on prend le train pour prendre le train. Et ça, c'est génial. Donc, on rencontre que des gens qui sont là pour prendre le temps et, euh, et échanger avec des gens et jouer aux cartes. Et moi, je trouve ça génial. C'est des très bons souvenirs que
0: et, et ce voyage que tu fais de, de Chicago à San Francisco, euh, c'est euh, euh, un voyage où il y a des euh, arrêts puis entre deux, tu peux descendre et aller voir les villes et, et, et ça repart ou c'est vraiment un trajet euh, non-stop et tu restes 53 heures dans le train et tu pars de Chicago et tu arrives à San Francisco
1: Non, c'est du non-stop. Après, il y, a, il y a quelques arrêts. Euh, ça va être euh, Salt Lake City mm -hmm. ou, euh, ou Reno dans le Nevada où le train va s'arrêter une heure. Donc, on a le temps... Euh... De sortir, de, euh, s'il y en a qui veulent fumer, ils fument, de, de prendre l'air, quoi. Parce que c'est ouais. vrai que apparemment on est on peut avoir le, le mal, quoi. Mais souvent il y a quand même des arrêts, ils sont obligés de sur 54 heures ils sont obligés de remettre ouais. du, du fuel dans les dans les locomotives, du coup euh, Ils sont obligés de s'arrêter. Ils sont obligés de s'arrêter. Donc euh, il y a toujours au moins une ou deux heures euh, de chaque jour il y a au moins une ou deux heures d'arrêt où on peut s'arrêter c'est tranquille.
0: OK. Et donc, quand tu fais ce, ce voyage Chicago-San Francisco, après tu fais le retour sur une autre ligne. Comment, comment ça s'organise, ces, ah, ces
1: voyages Tout dépend. Euh, la, Alors, les États-Unis, c'était un peu compliqué parce que moi, je travaillais, euh, je travaillais la semaine et euh, mm -hmm. le week-end, euh, j'essayais de caler mes voyages. Donc, quand c'était comme ça, je revenais en avion parce que l'avion aux États-Unis, c'est quand même un Bien moyen sûr. de transport euh, très, très facile. C'est pas cher, c'est rapide. Euh, et puis moi, j'habitais à Kansas City, et Kansas City c'est très mal desservi par les trains. Il ouais. y avait qu'une seule ligne de train qui passait. Du coup, souvent c'était des allées simples que je faisais.
0: <rire> ok, ouais, je et comprends. À, je mon, comprends. À, mon,
1: à mon grand regret, j'aurais bien voulu rentrer. Et euh, moi, mon objectif, ce que j'aimais bien aux, aux États-Unis et, et ce, que, ce que je faisais, c'est que je montrais aux Américains que en Europe. Euh, sur d'autres continents, les trains sont quand même pas mal et ils auraient quand même intérêt pour eux et pour leur planète, pour eux, beaucoup de choses, de, de s'intéresser mieux aux trains.
0: D'accord. Donc, en fait, l'idée aussi de, de la chaîne et de tes voyages, c'était de montrer que euh, bah, tes voyages aux États-Unis que tu faisais euh, euh, avec le train, ça pouvait se faire de la même manière en Europe euh, euh, et, et d'apprécier en plus le voyage avec différentes haltes. Ouais,
1: ouais, voilà. Oui, oui, Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un, un mode de voyage que je ne connaissais pas. Moi, j'étais habitué à l'Europe avec... Euh, on part euh, on... c'est des trajets de 5 heures quoi en Europe oui. 3 heures pas plus on prend le TGV ça va vite là j'essaie de montrer euh, donc aux... enfin aux européens qu'est-ce que c'était mais surtout moi ce que j'aimais bien c'était l'inverse c'était montrer aux... aux américains que bah en... en Europe on peut faire 800 km en 3 heures avec le TGV quoi et ça pour eux, ils sont waouh wow, prenez pas l'avion bah non et, et c'est quelque chose c'est vraiment un... un défi que j'ai dans mon... <rire> dans ma vie c'est de mon qu'il y ait plus de trains aux états unis parce que c'est un pays que j'adore et qui est malheureusement trop tourné vers la voiture et l'aviation et, ouais. et le, le train ça pourrait les, les aider un peu ouais, ils, euh, culturellement ils ne sont pas très ouverts à ça mais moi j'ai vu le changement avec euh, je vois par exemple Biden et les jeunes générations qui commencent vraiment à se tourner vers l'écologie et euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire
0: Ok. Ces voyages en train, pardon, euh, ils étaient euh, en partie financés par des, euh, des sponsors entre guillemets ou des compagnies qui commençaient à, à avoir ton influence ou c'était euh, uniquement non, pour euh... 100% moi. D'accord.
1: Euh, okay. Alors, non, je vais dire 90% de mes voyages, sont, sont, c'est moi qui les finance. Maintenant, je commence à avoir des contacts. Mm -hmm. euh, mais euh, tous mes voyages aux États-Unis, c'était moi. Euh, J'ai eu quelques. Alors, l'Alaska, par exemple, euh, j'y suis retourné euh, un peu gratuitement parce que j'avais tellement... fait une belle vidéo sur eux, mmh. leur, leur, leur état qu'ils m'ont demandé de revenir et euh, là, je n'avais pas payé. Donc, en fait, c'est souvent comme ça. Si je fais une première vidéo, ils, ils me connaissent et après, je rentre un peu dans leur base de données. Mais euh, aussi, le, le, le train du Grand Canyon, euh, j'avais réussi à être en partenariat.
0: Ouais.
1: Mais le reste… Euh... Alors, il faut savoir que… les Souvent, les compagnies euh, type SNCF, euh, les compagnies nationales sont pas du tout ouvertes à ça. Mmh.
0: Elles
1: sont encore un peu à l'ancienne. Ils ne pas, voient pas l'intérêt en fait. Euh, j, je comprends un peu, mais euh, alors petit à petit, ils commencent à, à se s'ouvrir à ça. Ok. Petit à petit.
0: Et euh, donc pour la petite histoire, donc les États-Unis, parce que tu n'es plus aujourd'hui aux États-Unis, si je me trompe non. pas. Tu revenu en France. D'accord. Et donc ça s'est terminé comment C'était un choix de ta part C'était une envie de revenir en Europe
1: Ouais, j'aurais pu, j'aurais pu très bien continuer là-bas, avoir un autre poste. J'étais chez Alstom, j'aurais pu évoluer chez eux, mais je voulais pas parce que euh, jongler avec les deux les, les deux les deux emplois c'est un peu compliqué entre Simply Railway, enfin la chaîne YouTube et le travail c'était compliqué parce que la semaine je travaillais. Plus il euh, fallait que je voyage le, le week-end, il fallait que je fasse mes montages le soir, c'était un peu. C'était beaucoup. Et puis moi je voulais rentrer en Europe pour, parce que je, je voulais être proche de ma famille. D'accord. Et euh, être basé en Europe quoi. Alors euh, je peux. Rentrer... L'avantage c'est que je peux repartir quand je, je repars d'ailleurs euh, en fin de semaine aux États-Unis. D'accord. Et, et voilà. Et c'est quoi ouais.
0: la, la, la destination où tu repars aux États-Unis
1: euh, Alors là je, je suis en premier le Canada parce que je pas encore fait. D'accord. Vers Montréal, Québec, Halifax. Mmh. Euh, après, je, pars, euh, je repars aux États-Unis pour faire un voyage que je n'ai pas fait. C'est le Sunset Limited, qui est euh, Nouvelle-Orléans, Los Angeles. Donc, c'est aussi un train de 49 heures, il me semble. <rire> euh, J'en ai pas fait un. Et puis, il y a un nouveau euh, opérateur en Floride, un nouveau, un nouveau type de train qui, qui se met en place. Donc, j'aimerais bien aller voir ça. Okay. Et voilà, donc, euh, je vais me balader un peu. Et voilà. Euh, et... j'avais fait aussi un, le Maroc il y a un mois en train de nuit j'avais adoré, j'avais complètement adoré c'était vraiment différent et c'était cool
0: et alors ma, ma question elle est euh, puisque tu, tu parles de, de deux euh, travails euh, celui que tu avais avant et, et, et la chaîne Youtube ça veut dire qu'aujourd'hui euh, tu arrives à vivre avec ta chaîne Youtube Ouais, ouais, complètement. D'accord, ok. Et donc, euh, juste pour que les gens comprennent, euh, parce que moi, je, je sais à peu près comment ça marche, mais je ne suis pas sûr que tous les auditeurs comprennent. Qu'est-ce ouais. qui te permet de, de, de te financer Est-ce que c'est la pub Est-ce que c'est des sponsors qui viennent euh, sponsoriser ta chaîne, tes vidéos Comment ça fonctionne
1: Alors, moi, je fonctionne uniquement grâce à la monétisation. D'accord. Euh, donc, c'est les revenus générés par mes, par, mes, par mes vidéos. En gros, pour les auditeurs, si vous allez sur YouTube et vous regardez une vidéo vous verrez une pub euh, au début et c'est cette pub là qui me qui me donne euh, qui me donne qui me rémunère en gros il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu mais euh, plus la vidéo est regardée plus vous aurez d'argent ça dépend de moi je vois la monétisation, la monétisation aux États-Unis rapporte beaucoup ça dépend du pays ça dépend du, de beaucoup de choses mais euh, principalement c'est ça et après j'ai lancé, euh, lancé je me suis lancé sur euh, patreon.com mm -hmm. donc c'est un site de de financement euh, alors c'est pour avoir du contenu en plus, les gens vont payer 2, 5 ou 10 euros par mois pour, euh, pour vous soutenir en ouais. priorité, parce que euh, YouTube, c'est ça fluctue assez. Bon, maintenant, je, je suis devenu assez gros pour que ça fluctue moins, mais euh, pour apporter un petit complément. Donc voilà. C'est ouais. mes deux façons, mais là, 80% c'est la monétisation de YouTube.
0: Ok. Et ce qui fait aussi, euh, je, je, je me permets de préciser, et je pense que c'est toujours le cas, euh, mais ce qui fait aussi que ta chaîne euh, te permet de vivre, c'est que je suppose que comme tu es sur euh, un sujet un peu de niche euh, qui n'est pas développé par tout le monde, euh, tu n'as pas besoin d'avoir des millions et des millions de vues pour euh, gagner de l'argent.
1: Exactement. Euh, mais c'est justement grâce à ça que j'ai beaucoup d'abonnés parce que je. suis Alors maintenant, on est. Je suis... Il y en a. J'ai inspiré deux, deux, trois personnes qui sont. Qui sont <rire> Normal. Dansées. Ouais, c'est normal, mais euh, ouais, il euh, y a, on est, on doit être trois ou quatre dans le monde à faire ça maintenant. Euh, c'est c'est rien pour le nombre de, de de gens qui sont sur YouTube, c'est euh, c'est rien. Et, mais j'étais vachement étonné du nombre de personnes qui sont intéressées par les voyages en train. En créant, je vois que j'en ai 130 000, ai des vidéos qui ont, j'ai une vidéo à 2,9 millions de vues. Waouh. Ouais, c'est quand même, je me dis, il y a quand même des gens qui aiment bien le train. Donc euh, c'est tout tout bénef pour moi je suis content parce que je, je montre ma passion aux gens et puis, euh, et puis moi ce qui, vraiment ce qui me fait le plus plaisir c'est quand les gens me commentent et me disent Thibaut je connaissais pas cette ligne ou ce train et grâce à toi je l'ai pris et j'ai adoré ça ça me fait euh, ça me fait super plaisir
0: ouais c'est top et on, on parlera par rapport au livre mais moi j'ai une question qui me vient euh, à l'esprit et, et peut-être c'est pour ça que je parlais euh, en intro du côté un peu rétro mais euh, c'est vrai que ça existait il y a très longtemps les trains ouais. couchettes et L'idée et l'image le, 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 euh, qui m'en reste, euh, grand public, je pense, euh, est souvent une question de euh, ce qui faisait que les gens ne prenaient plus haut. C'était une question de sécurité. Euh, toi, justement, cette, cette question-là, est-ce que de temps en temps, sur certaines lignes, elle t'est venue ou tu sens justement qu'il y a une grosse amélioration qui a été faite de ce côté-là
1: Non, alors, y a, y a, alors tout dépend de la compagnie, mais... Mm -hmm. euh... Euh, en couchette au choix ça s'est pas vraiment amélioré c'est toujours le, le même problème alors moi je trouve qu'il y a quand même par rapport à ce que mon père m'a raconté il y a quand même moins de, de vols les gens sont un peu plus ok sur, euh, vu qu'il y a moins de gens qui prennent le train couchette il y a oui. moins de vols c'est sûr euh, non il n'y a pas vraiment d'amélioration par contre on est sur le bon chemin sur la sécurité il y a de plus en plus les Alors, pour certaines compagnies ils ont investi dans de nouvelles voitures lignes de nouvelles voitures couchettes où il y a des espaces où tu, on peut ranger ses affaires en sécurité. Mmh. Et euh, souvent, ce que je conseille le plus aux gens quand ils voyagent de nuit, c'est de prendre une voiture-lit qui n'existe plus en France. Mais voiture-lit, on a un compartiment privé. Quoi. Donc, comme une chambre d'hôtel avec une clé. Et là, il bon, n'y de... a aucun problème de sécurité. Et malheureusement, en France, on est encore vachement en retard là-dessus. On n'a plus de voiture-lit. On n'a que des voitures couchettes. On est soit 6, soit 4 personnes. Waouh qui, euh, dans mon opinion, je trouve c'est n'importe quoi parce que voyager avec six ces personnes, c'est même euh, moi qui suis un peu ouvert à, à rencontrer des gens, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop. Oui. Euh, et je, je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas. Euh, Il <rire> euh, y a pas mal de voyages, de voyages qui sont faits en voiture-lit. Euh, parce que moi, maintenant, j'essaye la plupart du temps de voyager en voiture-lit parce que j'ai quand même du matériel pour filmer. Oui. Euh, c'est mon travail et donc il y a des gens qui ont profité de filmer pendant qu'ils dorment je comprends donc j'évite euh, les voitures couchettes alors je le fais toujours hein, parce qu'il y, y a des trains j'ai pas le choix
0: oui oui tu t'adaptes dans ces cas là pour filmer tu filmes autrement tu filmes ouais il oh, y, y a toujours des moyens
1: de de substitution, on y arrive toujours
0: Ok. Et justement, alors, euh, ce, qui, ce qui est au cœur de, de notre rencontre, entre guillemets, puisqu'il y a eu euh, sur les réseaux sociaux euh, des personnes qui te connaissaient, qui ont partagé et que moi, je connaissais aussi. Donc ça, c'est aussi hein, la magie des réseaux sociaux. Euh, moi, je suis tombé sur ce livre et avec le podcast « loin de chez soi », je me suis dit, euh, mais ça correspond à 200%. Donc euh, explique-moi ce qui, euh, euh, qui t'a amené à avoir cette idée d'écrire le livre. Est-ce que tu as été contacté Est-ce que toi, tu avais cette idée Enfin, comment ça s'est passé
1: alors euh, non, l moi l'idée je ne l'avais pas, euh, franchement un livre pour moi c'était, je me disais je ferai un livre quand j'aurai reste 50 ans ou 60 ans <rire> euh, et c'est euh, la directrice éditorialiste de Voyage Gallimard qui m'a contacté, euh, Hélène Firquet qui, euh, qui était une grande fan de ma chaîne en fait YouTube d'accord, cool. Et qui me suivait depuis longtemps sur les réseaux sociaux et sur YouTube et qui aimait bien ce que je faisais, qui avait vu que j'avais fait un tour d'Europe en, en train de nuit et qui, et qui était intéressé par ça. Et du coup, elle quand j'étais aux États-Unis, c'était au mois de mars 2021. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et euh, elle m'a dit, Thibaut, j'aurais été écrire un livre sur 30 trajets inoubliables en, en Europe en train de nuit. Ah, c'est bon, bah, allez, c'est parti. Hein. J'ai dit oui tout de suite. Euh, J'étais emballé par l'idée. Et puis, euh, je crois que la, le lendemain, j'ai commencé l'écriture. Euh, alors, j'avais mis des, des grosses au là parce que moi, dit, je suis pas un auteur. J'ai jamais ouais. écrit. Jamais été très, très bon en français. Et, euh, mais ça s'est bien passé parce que bah, je connaissais mon sujet. et Je parlais comme si je parlais dans mes vidéos. J'ai une écriture assez simple. D'accord. Et euh, ça s'est très bien passé. Les, les personnes de chez ont ont corrigé un remettait un peu à leur sauce. Mais euh, voilà, c'est comme, comme ça que le livre est, est né.
0: Et ce que tu veux dire, c'est que toi, tu as écrit par rapport à des voyages passés que tu avais fait, où ils t'ont aussi, euh, entre guillemets, financé certains voyages, où tu euh, as financé avec la chaîne certains voyages pour faire ce livre
1: alors, il y en avait une dizaine que j'avais, ré... il y avait une dizaine de trajets en train de nuit qui avaient été réalisés, euh, pendant mon tour d'Europe en août 2019. Donc, avant que je parte aux États-Unis. Donc, ça, ça a été fait grâce à mes souvenirs. Euh, et après, il alors, il y en avait une, une petite dizaine qui ont été réalisés par des auteurs indépendants. D'accord. Moi, j'avais dit, je veux bien tout faire, mais il me faut, le délai était très court, en fait. Je, je devais rentrer début juillet 2021. Mm -hmm. Et le livre devait être fini d'écrit pour fin juillet 2021. Et moi, oh. j'étais aux États-Unis et j'ai dit, euh, je, il faut au moins me donner euh, quelques, quelques mois en plus pour que je finisse, parce qu'il fallait faire les voyages aussi. Hein, oui, ouais, bien question. sûr. Alors, on a trouvé un compromis. En fait, et il me restait 10 voyages à faire, pas 20. Et euh, donc, quand je suis rentré, euh, la première semaine, je suis rentré euh, des États-Unis, je suis reparti une semaine. Alors, euh, c'était un peu hard parce que j'avais pas encore vu ma famille depuis un an et demi. Enfin, je sais oh, plus, bon. je dis, bon, allez, je repars. <rire> et euh, j'ai refait un tour d'Europe complètement express donc vraiment toutes les nuits dans un train de nuit et euh, et puis j'ai réussi j'ai terminé le, en, en 15 jours j'ai réussi à terminer les 10 derniers chapitres wow. et voilà ouais c'était ultra compressé hein. j'aurais j'aurais aimé avoir plus de temps mais euh, avec le recul c'est pas grave et je suis bien cont... au moins on a réussi à le, à le sortir dans dans les délais parce que c'est un sujet qui est qui revient de plus en plus en ce moment les trains de nuit oui oui euh, donc euh, fallait, euh, enfin, on voulait on a dit il faut qu'on soit les premiers à sortir
0: et, et, euh, est-ce que tu peux me parler d'un des voyages les plus marquants justement sur, euh, à l'intérieur du livre un de ceux qui te, voilà, quand on en parle ça te, ça te procure de l'émotion
1: alors euh, bien sûr ça va être le chapitre 8 ça va mmh. être le Rome-Syracuse euh, donc Syracuse en Sicile donc c'est dans, euh, dans la petite île après la, la botte mmh et euh, donc c'est un train de nuit qui part de Rome bien sûr à 21h et qui arrive bon, à Syracuse vers vers 11h et en fait c'est le dernier train ferry en, en Europe. Donc c'est un train qui est qui est mis sur un ferry pour la traversée du détroit de Messine.
0: <rire> Super.
1: Et en fait on se réveille on se réveille vers 7h, on, on est réveillé par les, les clac clac quand on rentre dans le bateau et on rentre, on sort du wagon, on sort du wagon et on est sur le, sur un bateau. Et en fait on monte, on va prendre son café au bastingage et on voit le bah on a un lever de soleil euh, sur le détroit de messine et c'est juste génial c'est wow. alors euh, bien sûr moi j'ai j'ai d'autres euh, d'autres sujets que je pourrais enfin d'autres trajets qui m'ont qui m'ont absolument émerveillé mais celui-là je trouve qu'il est il est juste génial et je souhaite à tout le monde de le faire parce que c'est une expérience complètement unique ok
0: et alors vas-y justement ce, ce serait euh, si tu devais mettre un, te mettre un numéro 2 ou un numéro 3 tu nous parlerais desquels comme ça. sur 30 ah, c'est pas mal dans citer si ouais, 2 3
1: moi j'adore le, le Night Riviera donc c'est en Angleterre en mm -hmm. Angleterre il faut savoir qu'il n'y a que deux trains de nuit qui, est, qui existent encore d'accord lui il fait Londres-Penzance donc c'est tout au bout de la Cornouaille donc c'est un peu notre Bretagne enfin l'Or-Bretagne mm -hmm. tout, tout au bout donc c'est un, un vieux train de nuit pour le coup on rentre dans la gare de, de Paddington qui est juste magnifique à 21h et on arrive dans des vieilles voitures d'apparence très vieille on se dit wow, ça va être ça va être pas pas ouf et en au final, on rentre dans des dans des compartiments qui sont qui ont juste été rénovés et on est dans une ambiance anglaise qui est juste on euh, soit dans un hôtel mais à l'anglaise avec la carpette euh, un petit lavabo enfin c'est une ambiance que j'ai jamais retrouvée euh, nulle part souvent dans les trains de nuit c'est un peu c'est un peu fade ça fait un peu hôpital euh, même dans les trains de nuit neuf il hein, y a on sent qu'il n'y a pas il y a pas trop d'âme mais là il y avait une âme complètement euh, géniale et je me réveille le lendemain matin on m'apporte le petit déjoli avec dans une vraie théière et je lève le rideau il y a il y a, il y a un peu de pluie c'est un peu lugubre on se réveille dans la cornouaille avec les petites les petites fermettes en en pierre enfin c'est et après on arrive devant la mer et voilà mais je sais pas, j'ai toujours eu une, un gros coup de cœur pour ce train là ah,
0: tu, Là, tu viens, de me, tu viens de me faire voyager, donc euh, je voilà. suppose que merci. ceux qui coûteront voyageront aussi. Euh, merci beaucoup. Et le, et le troisième, allez, si tu en avais un troisième à choisir. Euh,
1: alors, le troisième, ce serait euh, le Snowtoget. C'est mm -hmm. du, du, du suédois, donc c'est <rire> le rembourse Stockholm. Euh, donc, pareil, là, c'est des, des vieilles voitures des années 60 allemandes. Euh, bon, au niveau confort, c'est pas, pas le top, mais euh, ah, alors si, euh, c'est la seule compagnie euh, qui propose euh, la, la vraie literie en fait à, à bord de ces trains, c'est-à-dire qu'on va avoir un, un drap, euh, une couette, un oreiller qu'on doit faire soi-même comme à la maison. Mm -hmm. Souvent c'est des petites couvertures, euh, avec, enfin limite des sacs de couchage dans les trains de nuit et souvent on ne dort jamais bien. Et là, bon il y a ça, c'est un, un gros plus, mais j'en reviendrai après. Et euh, donc, ce train-là, alors qu'il fait euh, Allemagne-Suède, avant. Avant le Covid, il passait par, euh, par un ferry. Donc, c'est le dernier euh, deuxième dernier train d'Europe euh, à passer mmh. par un ferry. Et maintenant, ils l'ont dévié via Copenhague, via les îles euh, du Danemark. Et, euh, et voilà. Et en fait, on se réveille, à bon, c'est vers 5h du matin ou 7 heures selon les horaires. Il y a plusieurs horaires qui varient. Mais on se réveille euh, au-dessus du, du Grand Belt, euh, le pont du Grand Belt. Et en mmh. fait, c'est un pont de 11 km où on est au-dessus de la mer, à une dizaine de mètres de la mer. Et on voit lever le soleil euh, comme ça. Après, on passe sur les îles danoises. Donc, on, fait, on va d'Ilandine sur les îles danoises, dans les petites. Enfin, euh, vraiment dans la campagne danoise. Et puis après, on, on arrive à Copenhague et on, et on passe sur le, le grand pont de, de Loreschund. Euh, mm -hmm. Donc, c'est un pont euh, très grand pont, pont-tunnel. Enfin, qui passe en tunnel et après en pont. Et on arrive à, Mal à Malmö, euh, en Suède, comme ça. Et en fait, on passe, passe au-dessus de la mer et c'est génial. Et après, on a 4-5 heures pour rejoindre Stockholm dans les forêts suédoises. Et c'est juste super en plus ce que je, ce que je disais sur la literie. Euh, bon c'est moi mes, mes meilleures nuits je crois que c'était à bord du, de ce train là parce que on est vraiment dans on est comme à la maison et <rire> plusieurs fois moi je à chaque fois je j'ouvrais juste le, le le volet et je me mettais dans mon lit et je voyais euh, bah la mer défiler je, je trouvais ça génial.
0: Ah top. Top, tu es vraiment euh, pareil, tu m'as fait voyager aussi. <rire> super, bah dans le livre on voit on voit des photos où euh, les vues les vues qu'on a au matin quoi. D'accord. Et, et justement, euh, si, si, euh, si tu devais donner, on va approcher euh, tout doucement euh, Noël, l'envie aux gens d'acheter euh, ce livre euh, « Imaginons, je ne suis pas un grand voyageur euh, »,« euh, Les trains couchettes, euh, je ne connais pas trop euh, », qu euh, bah, quels sont les arguments que tu auras envie de, nous donner, euh, de me donner enfin de donner aux, aux auditrices et aux auditeurs pour acheter ce livre
1: bah, Ce livre-là, je l'ai un peu conçu en mode guide pour les mmh. débutants, euh et aussi pour ceux qui qui ont déjà voyagé et qui veulent voyager plus. Donc j'essaye de d'avoir une approche un peu pour chaque chapitre je, je raconte mon expérience mais aussi je je donne des conseils à, à ceux qui n'ont pas qui apprennent un peu le voyage en train de nuit, c'est vrai que c'est un peu ça fait un peu peur apparemment, je comprends. Hein. Je en train de nuit on dit oh, qu'est-ce qui va se passer tout ça et j'ai vraiment tourné le livre en mode OK, donc c'est un peu un guide et euh, et je pense que même pour une personne qui n'a jamais pris le train de nuit même qui n'a jamais pris le train je pense qu'il peut avoir envie de... c'est sûr il aura envie de voyager et il aura toutes les armes pour pour bien voyager j'explique les horaires comment acheter son billet où se réveiller des petites astuces quoi
0: Ok. Et si j'ai, pour avoir euh, vu sur, euh, sur, sur Internet et regardé un petit peu, euh, effectivement, on voit qu'il est assez visuel et euh, euh, avec de la couleur, des images, etc., pour donner envie, euh, euh, en plus de ce qui est écrit, donner envie de, de regarder et de se projeter sur, sur les voyages. Ouais.
1: Il, y a, il y a vraiment euh, énormément d'illustrations, des, euh, des, des petites anecdotes, des petits dessins qui expliquent euh, des petits détails techniques du train. Donc, il euh, ne faut pas s'attendre à un méga-livre euh, euh, un peu ennuyant où il y a que du texte. Euh, franchement, ça peut être il euh, y a des très très belles images de trains mais aussi de paysages pour vous donner. Eh bien, on ne parle pas aussi que de train, on parle aussi des qu'est-ce qu'il y a à faire sur. On peut s'arrêter plus tôt. Qu'est-ce qu'on peut faire après euh, Donc, c'est un peu en mode guide de voyage aussi.
0: Okay. Et puis en plus, l'avantage c'est que comme il y a 30 trajets inoubliables, on peut se dire tiens, c'est euh, euh, un objectif et euh, je, je me fais euh, 5-6 trajets euh, euh, dans les 10 années à venir et puis voilà, je, je me fixe des objectifs donc c'est plutôt intéressant aussi.
1: Oui, exactement. Et puis il y a vraiment tous les pays d'Europe euh, réunis, on a vraiment, il y a que, non, on a vraiment tout fait.
0: Il y a okay. la
1: Grèce qu'on n'a pas, pas vraiment touché mais on a un peu effleuré mais il y a vraiment. Euh... Beaucoup de pays. Alors, faut savoir, euh, c'est expliqué dans le livre, mais il y a des relations qui ont malheureusement ont pas survécu au Covid. Mmh. Malheureusement, ouais. euh, et on en parle quand même parce que moi, je pense qu'avec le renouveau du train de nuit, ça va revenir. C'est sûr. D'accord.
0: Ok. Alors, ce que tu veux dire, c'est qu'économiquement, il euh, y, y a des compagnies qui ont décidé de plus faire certaines certains trajets en train de nuit, c'est ça
1: Ouais, parce que dans les années euh, entre 2005 et 2015. Même jusque 2020, le train de nuit c'était terrible. Plus personne ne voulait en parler. Mm -hmm. euh, bah SNCF a complètement arrêté. Euh, enfin, la, la renfe espagnole voulait complètement arrêter. Enfin, il n'y a plus personne qui voulait en faire. Ça coûtait cher. Ça intéressait pas les, les clients. Donc, euh, euh, en fait, là, on est vraiment, on était tombé au, au fond du trou là, vers 2018-2019. Et euh, enfin, ça remonte. Enfin, enfin, ça remonte.
0: Ouais, ah, y y a y a il y a une approche écologique aussi, en plus, hein, du train, donc euh, c'est peut-être aussi ce, vers ce schéma-là que, que l'angle le, le, peut se tourner pour, pour relancer.
1: Ouais, parce qu'avant, il n'y avait, y avait pas vraiment ça, on, on disait juste le train, bon, c'est plus cher, mais il n'y avait vraiment pas un aspect écologique. Et là, et là c'est une arme complètement,
0: franchement, c'est la meilleure arme possible et imaginable. Ouais, pour continuer à voyager tout en faisant attention euh, à la ouais, planète. Moi,
1: moi, moi aussi, c'était comme ça. Il y a une époque, je voyageais beaucoup en avion. J'allais euh, voir des copains sur un week-end et tout. Et puis maintenant, je me dis m'embête, ça m'embête un peu. et Je préfère prendre l'autre. Même si ouais. c'est plus long, mais au moins, on passe un bon moment.
0: Alors, toi qui as euh, beaucoup voyagé, et c'est un des objectifs aussi de, euh, du podcast « loin de chez soi », c'est aussi de, de partager sur les apprentissages et les découvertes. Euh, quels sont les apprentissages que tu as eus et les découvertes que tu as pu faire qui, euh, qui t'ont marqué les, les, les éléments les plus, euh, les plus importants à tes yeux, à toi,
1: de, sur, tous, euh, ces sur, voyages,
0: de tous ces voyages euh, ouais. Sur le plan
1: personnel ou sur Oui, le plan...
0: Ouais, sur le plan personnel. Puis après, ça peut être aussi euh, euh, en lien avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui, hein, bien sûr
1: bah de une ça m'a donné une grosse ouverture d'esprit sur la culture que j'avais ouais. un peu moins avant euh, avant bah je, je connaissais un peu que la culture anglo-saxonne euh, je connaissais pas la culture d'Europe de l'est et euh, bon quand, quand je voyageais je voyageais en mode français quoi je je, je gardais mes habitudes tout ça et de d'avoir beaucoup voyagé en train alors euh, en train on retrouve quand même beaucoup de de personnes euh, euh, de personnes simples enfin des personnes lo très locales mm -hmm. euh, moi, j'ai rencontré des, enfin, au Maroc, tout ça. enfin, même en, en Roumanie, j'avais rencontré des, des, vieilles, des, vieilles dames, une vieille dame roumaine dans mon compartiment. Bah, ben, toutes ces expériences-là me, me font beaucoup prendre de recul par rapport à la culture et qu'on a, je me rends compte qu'on a vraiment des cultures différentes et qu'il faut, faut respecter ça, quoi. Il faut pas prendre ça avec effroi, faut, faut se dire ils ont juste une autre culture différente que nous. Ouais. Et voilà. Euh, Qu'est-ce que ça m'a, ça m'a apporté d'autre? Euh... Bah, beaucoup maintenant je, je vire quand même les voyages je sais qu'il faut pas prendre des correspondances avec une heure à euh, euh, prendre très prendre... bon
0: conseil très très bon conseil il faut, ouais. faut garder ce, ce conseil là euh, effectivement
1: franchement si je peux donner un bon conseil sur les sur les trains en général c'est prendre des grosses marges parce que mmh. on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même en général sur l'avion, c'est pareil. Euh, si on a qu'une heure de, de battement, bah c'est mort. Faut prendre au moins, faut faut, être, faut prendre des grosses marges parce que sinon on peut vite euh, avoir des problèmes. Si on nous un, train, bah on, tout, tout s'enchaîne quoi. C'est 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 la merde.
0: Oui, puis là où tu as raison, c'est que ça, ça crée en plus du stress, donc si tu es dans un voyage, ah, okay. euh, euh, voilà, l'objectif c'est de profiter, et là tu profites plus, il y a le stress qui vient prendre la place, et puis c'est C'est plus
1: important de, de se dire, bon, je, je, je sacrifie trois heures, et euh, mais au moins les trois heures, ça, ça, ça m'évite d'avoir du stress, et je veux dire voyager quand il y a du stress, c'est juste, c'est nul, c est, c est ouais. pas, on, on passe complètement à côté.
0: Ok. Ok, et, euh, et en termes de, de découverte et d'apprentissage que, euh, que tu as eu avec ta chaîne, parce que je suppose que bien sûr ta chaîne elle t'a fait voyager et vient, on vient d'en parler, mais elle t'a peut-être euh, apporté des choses et des rencontres avec des personnes totalement inattendues, peut-être d'autres à, à, à l'autre bout du monde, et t'as peut-être d'ailleurs justement, euh, et on pourra en parler, des projets euh, euh, encore plus lointains sur le Continent asiatique, puisque tu as fait continent africain, peut-être qu'il y a, a d'autres projets qui se. Qui se ah projettent.
1: ouais. Donc, euh, vraiment, ce qui, moi, ce que je dirais, ce qui m'a le plus apporté, euh, chaîne, enfin, ce qui m'a vraiment apporté la chaîne YouTube, c'est déjà d'être bilingue en anglais. Euh, mm -hmm. Avant de partir aux États-Unis, j'étais déjà quasiment bilingue, juste avec, grâce à mes vidéos, à, à, me, à me forcer chaque, chaque semaine à parler en anglais parce que j'étais jamais très bon en anglais hein. je, euh, quand j'ai commencé la chaîne si vous regardez mais, si les auditeurs peuvent s'amuser à regarder mes premières vidéos en fait, c'est terrible c'est terrible c'est un franglais euh, un gros franglais et puis je, avec le, petit à petit je me suis amélioré et, euh, et voilà donc ça ça m'a beaucoup apporté après beaucoup de, de, de rencontres euh, aux États-Unis maintenant je commence à être un peu connu euh, dès que je prends le train on me reconnaît souvent <rire> et c'est marrant et puis je commence à rencontrer des gens euh, bah, des compagnies ferroviaires maintenant euh, là j'ai travaillé avec Talis la semaine dernière pour l'inauguration de leur nouveau train et, et voilà je commence à rencontrer un peu des gens importants du secteur en tant que influenceur ferroviaire donc c'est excellent excellent plutôt pas mal et aussi ça m'a alors euh, ça ça avec un peu de recul mais la chaîne YouTube m'a apporté une expérience d'entrepreneuriat en fait euh, je mmh. me rends compte que c'est c'est comme une entreprise en fait c'est exactement une entreprise une chaîne YouTube on on trouve des nouvelles idées, comment améliorer son process, comment, euh... enfin, voilà, c'est, c'est une mini entreprise, en gros. Ouais. Et en fait, sans le savoir, je me suis lancé dans, je me suis, je suis devenu autant entrepreneur. Euh, Effectivement. Quoi, quoi, du
0: jour au lendemain. Ouais. Et, et tu travailles d'ailleurs euh, tout seul sur la chaîne YouTube où tu commences à avoir des, euh, des partenaires?
1: Euh, alors je, ouais, j'ai toujours travaillé tout seul. Il y a mon frère quand j'étais aux États-Unis qui partage la même passion que moi, qui m'a aidé à faire quelques vidéos. Que ouais. J'étais bloqué. Moi, j'avais prévu de revenir et j'avais plus de stock de de, de vidéos européennes. Donc, il m'a aidé un peu. Et euh, après j'ai, alors pour l'anglais, je me suis toujours entouré de, de gens. Alors j'ai eu plusieurs partenaires aux États-Unis qui m'avaient, euh, j'avais trouvé un, un français anglais qui me, qui me corrigeait juste mes vidéos en fait, qui faisait qui du, du proofreading. Donc c'est il relisait quoi. Donc il ouais. disait il y a une faute là tu peux, tu peux le changer et puis euh, maintenant je suis passé euh, j'ai ma copine qui est américaine et travaille pour moi maintenant. Enfin qui fait mes, euh, fait mes qui relie mes vidéos et qui me dit faut que tu changes ça euh, qui m'aide un peu pour les réseaux sociaux et pour le graphique aussi. Mais euh, ok euh, la plupart du travail c'est quand même moi c'est moi qui voyage c'est moi qui fais mes, mes, mes montages moi-même et voilà.
0: Ouais. es un entrepreneur et puis tu t'entoures tu des bonnes personnes au bon moment et c'est ça le plus important on va dire. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Eh ben écoute, euh, merci pour ce partage, c'était euh, hyper riche et euh, donc euh, je mettrai euh, sur les notes du podcast et je te laisserai me, euh, me transférer tous ces éléments-là euh, pour bien. que les gens puissent savoir bah, où acheter le livre et euh, donc je, je rappelle le titre, c'est « Train de nuit, 30 trajets inoubliables en Europe » qui est sorti mmh. le 14 octobre, donc euh, ils peuvent le retrouver sur euh, euh, Amazon, euh, sur euh, Cultura et autres euh, euh, librairies là où ils ont envie et euh, ta chaîne YouTube c'est euh, « Simply Railway. Euh, euh, et je mettrai, le, je mettrai le lien aussi et puis s'il y a deux, trois vidéos que tu as envie de mettre un peu en avant, on les mettra dans, dans les notes du podcast. Ouais, bien sûr. Bien donc. sûr. Et donc euh, bah, les projets, tu nous en as parlé, hein, mais c'est euh, là le voyage aux états unis dans, dans quelques jours, c'est ça? Ouais, voilà,
1: je vais aux états unis dans quelques jours. Euh, après, je rentre pour la période. La période enfin pour euh, l'hiver, enfin pour les fêtes de Noël. Bien sûr. Et après, euh, moi, j'ai toujours, euh, moi, l'Asie, ça m'a toujours euh, fasciné. Et euh, avec le Covid, l'Asie le, 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 est encore bien fermée par rapport au Covid. Oui, oui. Euh, moi, j'avais en objectif le Japon en priorité. Le Japon ou Inde, mais euh, les deux pays sont, enfin, l'Inde, je pense que ce sera l'Inde vers
0: le mois de mars ou le Japon, je sais pas encore. Ok, ok. Donc il y a des et, projets, euh, et puis on pourra, oh, on, on pourra en reparler d'ici là, effectivement.
1: J'espère, euh, moi, mon objectif, c'est un peu de refaire enfin, euh, de faire tous les trains du monde, euh, plus ou moins, Ok. okay. sur le très long terme.
0: Ah non, je comprends, c'est normal, c'est normal. Vu, vu le, le fait que tu as été un peu euh, un des précurseurs sur ce sujet-là, ça serait ça serait un peu plus normal que ce soit toi qui fasses euh, ce genre de découverte et, et que tu puisses avoir une, une vision mondiale et globale.
1: Ouais. Ouais parce que c'est vrai qu'avec le, euh, j'en ai pas parlé de ça, mais euh, moi avant j'avais ma vision que SNCF des choses, euh, de dire euh, ah c'est pas bien, c'est bien, SNCF fait mal les choses, bla bla. Mais en voyageant comme ça et en en, en ayant des éléments de, comp de comparaison, je me rends compte qu'on n'est pas si mal que ça en France. Bon, on a juste pas beaucoup de trains de nuit, c'est dommage. Mmh. Et euh, et il n'y a pas beaucoup de trains, c'est ça c'est un truc que je trouve dommage en France, il n'y a, a pas beaucoup de fréquences de trains. Mais à part ça, sinon, on est quand même assez bien loti. Et, et c'est l'avantage de mon travail, c'est que je... maintenant, j'ai un gros recul sur, sur chaque compagnie ferroviaire que je fais. Quoi.
0: Ouais, je me doute. Je me doute que maintenant, ça Alors, doit être. Dis, ouais,
1: c'est nul. Ouais. Je ne réfléchissais pas. Mais maintenant, je me dis attends, il y a beaucoup de choses à prendre en, en... Ouais. en... en compte. Et, et voilà.
0: Ok, bah, écoute, vraiment merci et euh, sache que la, le, le micro du podcast Loin de chez soi t'es euh, ouvert, donc le jour où tu auras euh, fait quelques voyages et que tu as envie d'en parler, euh, t'hésite pas à me, à me solliciter et les gens, je pense, sont très contents d'avoir cette, euh, cette approche un peu nouvelle du, du voyage, donc euh, tu es le bienvenu. Bah, merci euh,
1: pour l'invitation Fred.
0: Bah, de rien, merci à toi et très bon voyage aux états unis alors. Merci bien. Voilà, c'est terminé pour cet épisode consacré à Thibaut Constant. Pour en savoir plus sur ses activités, rendez-vous sur les notes du podcast. Prochain rendez-vous mercredi matin avec un épisode consacré à Jimmy, puis la semaine suivante, ce sera autour de Teddy.